0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld. En ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag ga ik het hebben over mijn lievelingsonderwerp. Natuurlijk over spiritualiteit. En spirituele intelligentie met astrologie... Als zielskompas en raadgever. Nou, voordat ik het allemaal hierover ga hebben. kan Ik kan me voorstellen dat je dit super interessant vindt. Um, wilde ik eigenlijk nog even iets anders zeggen. Want ik heb deze week eigenlijk ervaren als een soort van rollercoaster. Ik bedoel, ik weet niet wat er gebeurde, maar... De energie was zo even lekker. Ken je dat? Van die weken dat je gewoon denkt, wow, ik zit even, even echt lekker in mijn vel. Lekker flow, een goed gevoel. En eh, dat je ook gewoon denkt, van ja, het, volgens mij is het gewoon, ja, de, het hangt het in de lucht of zo. Nou, hetzelfde gebeurt natuurlijk ook met de mindere goede dagen en weken. Maar het valt dan deze week echt in een rollercoaster. Nou, allereerst eigenlijk gewoon ja, wat er gebeurde deze week. Ja, dat was eigenlijk wel, het begin van de week was niet zo heel erg positief. Ja, um, als je maar een tijdje volgt, dan weet je ook dat ik uh, nou ja, sinds januari dit jaar uh, kippen heb op het erf van ons landgoed. En wij wonen namelijk in de boerderij aan de rook van Groningen. We hebben dat helemaal gemoderniseerd naar onze wensen. Maar uh, ja, wij vinden eigenlijk de authentieke details van uh, de woonboerderij uh, zo ongelooflijk mooi dat we dat allemaal zoveel mogelijk intact hebben gelaten en wij vonden dat er ook gewoon kippen hoorden op ons erf en sinds ik de kippen heb, ben ik gewoon nog gelukkiger dan wat ik al was de kippen sieren namelijk ons erf zo ongelooflijk mooi, ja ik ben daar gewoon echt ja, ik weet het niet ik word gewoon gelukkig als ik even naar buiten loop en de kippetjes lopen gewoon rond we hebben een mooie haan. En we hadden gewoon elf kippen. Maar ja, daar komt het dus. Um, begin van deze week um, was ik een kip kwijt. En dat waren we eigenlijk al een paar dagen. Een van onze andere kippen is broed geworden. En ja, deze kip die, uh, was eigenlijk altijd al een beetje een buitenbeentje. Want ja, wij, uh, nou ja toen ik begon, dus eigenlijk met kippen te kopen voor op ons erf. Toen vond ik al heel snel dat er meer kippen bij moesten, want ja, we kunnen ze gewoon kwijt. En ze passen allemaal ook in, het, uh, in de hok en in, uh, in hun ren. En ik dacht, nou ja, ja er horen wat meer kippen hier rond te scharrelen, dus ik wilde graag nog wat meer kippen. En ik hou ervan om een beetje een, uh, een bonte melage te hebben. Dat, dat, ja, ik heb dus witte kippen en bruine kippen en grijze kippen. En ik vond ook wel dat ik een barnevelder moest hebben. Dus een barnevelder is een zwarte kip eigenlijk... met hele mooie glinstering, glans zeg maar, van bruin en, uh, ja, en, en een groen. Zoals een bouw dat ook kan hebben, weet je wel. Nou ja, zo'n kip hebben wij dus ook. Alleen die hebben wij dus later toegevoegd aan het toompje. En ook al is dat maar drie weken later... je ziet toch wel dat er al uh, in een hele korte tijd... Uh, de kippen, eigenlijk een soort ja, groep zijn geworden, uh, waar niet zomaar opeens eentje bij kan komen. En uh, nou ja, er werd ook tegen mij gezegd: wacht dat nog maar even af. En dat kan over twee, drie weken wel eens heel anders zijn. En uh, dat deed ik dan ook. Maar ik zag toch wel eigenlijk altijd onze Barnevelder een beetje ja, schuw zijn. En uh, hij werd ook gewoon gepikt door de andere kippen. Ze zat gewoon helemaal niet lekker in de vel bij ons. En uh, ja, in ieder geval bij, bij de andere kippen. Oh, en wat ik ook probeerde. Ja, het was toch altijd ook wel lastig om haar te vangen. Um, om haar, um, om, ja, om dicht in haar buurt te komen. En om ook ervoor te zorgen dat de andere kippen haar met rust lieten. Wanneer ze in de buurt kwam. Dus ze had ook altijd als laatste. Ze ging ook als laatste het hok uit. Ze ging als eerste het hok in. Dus, nou ja. Nou, een lang verhaal over die kip. Uiteindelijk heb ik haar begin deze week gevonden op ons erf en dan ook nog eens onthoofd. Nou, een luguber verhaal. Je kan je voorstellen, ik ben me gewoon doodgeschrokken, want ik ben wel een dierenvriend. En uh, ja, en dit vond ik heel gek eruit zien. En uh, ik vroeg me natuurlijk meteen af van ja, hoe kan dit? En uh, nou, wat is er aan de hand? En uh, Lopen mijn andere kippen dan ook gevaar en je kent het wel. Je hebt dan gewoon even stress. Want er gebeurt iets waar je dan zelf gewoon geen invloed op hebt. En de natuur doet gewoon zijn werk. Dit hoort gewoon nou eenmaal bij het ecosysteem. Andere dieren maken gewoon andere dieren dood. Ze eten ze op of ze, ze ruimen ze gewoon uit de weg. En ja, dit is dus ook hier gewoon bij ons gebeurd. Ik was er even aan het begin van de week daardoor geefd. Echt goed van slag. Maar wat me wel heel erg positief heeft gestemd. En waar ik daardoor ook echt van denk van wauw, geweldig. Is dat onze oudste dochter, Dominique, die heeft haar proppenduizen gehaald. Zij studeert uh, toegepaste psychologie aan de Hanse Hogeschool hier in Groningen. En zij heeft haar proppenduizen gewoon in één keer gehaald met heel mooie cijfers. En dat maakt mij gewoon een... Ja, Heel trots natuurlijk. Maar ook eh, dat ik gewoon nu steeds meer zeg maar, gesprekken met haar kan voeren. Die gaan ook over persoonlijke ontwikkeling en over spirituele ontwikkeling. En ja, wat we hier op de wereld te doen hebben. En ja, ik zie gewoon dat haar generatie ook heel erg veel behoefte heeft aan die antwoorden. En ook aan een zingevend leven. Dus. Ja, niet alleen maar werken voor het geld... maar ook gewoon iets doen zeg maar, waar je blij van wordt. En dat hebben wij natuurlijk ook. Ik bedoel, mijn generatie heeft het ook... en de generatie boven mij ook wel. Maar, maar wat er nu gebeurt eigenlijk op de wereld... Hè, door eigenlijk alles wat er gaande is... Ik bedoel, we hebben nog de oorlog natuurlijk in Oekraïne lopen. Corona is nog niet helemaal uit ons leven. Er komen meer uh, dingen aan... Ja, de economie staat een beetje op spanning, nou een beetje. De boodschappen zijn gewoon een stuk duurder geworden voor iedereen. Dus er gebeurt een heleboel op de wereld. En wat ik zie en wat ik voel is dat mijn dochter dan thuis komt met verhalen over nou ja, hoe zij en haar medestudenten eigenlijk de wereld zien en ervaren en wat ze daarin zoeken. En ja, nou ja, wij hebben natuurlijk gevierd dat zij haar propedeus heeft behaald. Maar ik heb ook ja, persoonlijk um, ook gewoon ja, een, enorme, ja, een enorm goed gevoel gekregen deze week. Over de richting die mijn dochter opgaat. En haar kijk en visie zeg maar over op de mensheid. Dus ja, en, um, nou ja, wat ook heel veel mensen niet weten is dat... Uh, uh, mijn biologische moeder, die leeft niet meer. Die is overleden toen ik elf jaar was. Die uh, overleed aan kanker. En uh, uh, zij is begraven in België. En uh, zij ligt ook in een graf naast mijn opa. En sinds zo'n 2,5 jaar uh, heb ik nu een nieuwe relatie. En ben ik ook moeder van drie bonuskinderen. Dus ik heb een samengesteld gezin... Nu van één dochter uit mijn eerdere relatie en dan drie kinderen van mijn partner. En samen wonen wij dus in Leek, um, in, ja, in de boerderij. En deze kinderen, um, ja, die, die, die doen mij heel erg veel denken aan mijn eigen jeugd. En hoe ik de wereld uh, zag toen ik die leeftijd had. En het mooie was dat nou ja, mijn schoonmoeder... Die is uh, twee weken geleden, is 75 jaar geworden. En wij hadden haar al beloofd om naar. Uh, om, 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 nou, dat hadden we eigenlijk al twee jaar geleden hadden we dat al beloofd. Dat we haar mee zouden nemen om voor een weekendje weg. Met alle kinderen en kleinkinderen. Zodat ze gewoon optimaal kon genieten van haar ja, gezin. En helaas gooide er gewoon corona roet in het eten. Dus ging dat gewoon niet door. En uh, het jaar daarna gebeurde eigenlijk hetzelfde. Want toen wilden we ook weg, maar toen was ook de lockdown nog uh, vol uh, hevig bezig. Dus hebben we het ook niet kunnen doen. En dan dit jaar konden we het wel doen. Maar mijn schoonmoeder, die uh, was ook gewoon eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar het graf van mijn moeder. En <laughs> dat, dat is gewoon heel mooi en heel, heel ontroerend ook, want... Ja, iemand die interesse toont in jouw wortels. En het ook wil zien en wil voelen en wil ervaren. Ja, wie, wie biedt jij nou zoiets aan, hè? En uh, dus, nou ja, lang verhaal kort. Uh, mijn partner heeft toen gewoon gezocht naar een leuke plek in de buurt van uh, Dinant. Want uh, dat, ja, mijn moeder ligt uh, begraven in een begraafplaats in het plekje Lusten. En Lusten ligt aan de Maas. En eh, ligt heel dichtbij Ivoire. Maar het zit dus eigenlijk tussen Dinant en Namur in. Um, heel mooi, prachtig gebied natuurlijk. En, um, en ik was er al een paar jaar ook niet geweest. Terwijl ik daar eigenlijk gewoon nou, me voor neem om dat zeker wel eens per jaar te doen. En ik ben daar naartoe gegaan um, vorig weekend. En samen met mijn gezin uh, en mijn schoonouders. En uh, nou, dat was gewoon echt ongelooflijk mooi. En waarom was het nou eigenlijk zo mooi? Ik vond namelijk dat we, zeg maar, toen we het graf uh, de begraafplaats opliepen, dat die sirene rust daar hing. Terwijl de zon volop scheen, en het, het zit op een, op een heel mooi idyllisch plekje, een zo'n pittoresk dorpje is uh, lusten, Waar. Ja, een heuvel uh, uh, is. En ja, op de heuvel is dan een kerk. En dan bij de kerk zit dan een begraafplaats. En dit biedt gewoon plaats aan nog naar, nou, ik denk, misschien 120 mensen. En daar ligt mijn moeder. En die ligt daar sinds 1989. En mijn opa, die ligt daar naast sinds 2004. In het jaar dat mijn dochter werd geboren, overleed mijn opa. En uh, wij liepen daar. En voor het eerst kwam dan zeg maar mij het gevoel dat ik daar dan dus liep bij mijn gezin en bij mijn kinderen. Um, hoe mooi eigenlijk het is dat je gewoon als ouder, en zelf natuurlijk ook eerst zelf een kind bent geweest, maar dat je gewoon als ouder um, door de ogen van een kind weer kunt kijken naar jouw graf. En het graf van je ouders in dit geval. En wat dat dan... Ja, dat, dat, dat doet dan iets met je. Maar het heelt ook wel weer. Want je staat daar met je kinderen. Dus de nieuwe generatie. En die zitten vol vragen. En die kijken ernaar. En die worden ook geraakt. Hè? Want ze zien de naam van mijn moeder staan. En mijn dochter is vernoemd naar mijn moeder. Dus mijn dochter Dominique. Ja, die uh, ziet ook de naam van haar oma op de steen staan. En... Uh, en er gaat van alles door haar heen. En die andere broers en zussen, die staan eromheen. Die houden haar vast. En die kunnen helemaal inleven in haar gevoel, in haar pijn, in haar ja, verbazing eigenlijk. Dat, dat die vrouw zo jong is overleden. En wat gaan kinderen dan doen? Die gaan dan ook gewoon om zich heen kijken. Om te zien of ze ook kinderen vinden op zo'n graf. Ja, en dat vinden ze natuurlijk ook. Kinderen die nog geen tien jaar oud zagen worden, geen vijf jaar oud en nog geen één jaar oud. Dat hebben ze ook gewoon gevonden. En met elkaar stonden we daar eigenlijk zij aan zij, met elkaar zijn handen vasthouden. En stonden we bij verschillende grafstenen eh, ja, eigenlijk te bekijken en te voelen van, goh wat erg en, eh, en hoe zou het leven er dan uit hebben gezien van, uh, van deze gez nee, dit gezin. Want er waren, zijn daar gewoon echt heel veel familiegraven. En iedereen laat zich bij elkaar leggen als het ware. Dus ik vond dat gewoon... Ja, ik vond het wel eigenlijk gewoon wel een, een, een spirituele ervaring. In die zin dat ik toen ik weer in de auto zat... er iets ongelooflijks moois en kalms over mij heen viel. Alsof van, ja, dit is ook de circle of life. Ik bedoel, ik stap nu met mijn kinderen in de auto... en ga nu even ergens lekker lunchen. En daarna gaan we ergens zwemmen... En we leven gewoon weer. Maar we hebben wel weer even bij stilgestaan dat het leven ook eindig is. En dat je er ook maar, maar iets moois maar van moet zien te maken hier in het leven. En dat geeft je natuurlijk ook te denken van, ja, wat ga ik dan hier doen in het leven? En dan heb je van die hele mooie gesprekken. Nou, die heb ik natuurlijk ook met mijn schoonouders, met mijn partner, met mijn kinderen. En elk kind is gewoon anders en heeft een andere leeftijd. Dus... Ik raad jou aan, want je denkt van, waarschijnlijk, wat heb ik aan dit hele verhaal? Maar ik raad jou toch wel echt aan om met mensen om, om je heen ook eens te gaan praten over zingeving. He, wat haal jij uit het leven? Wat vind jij nou zo mooi aan het leven? En wat is er dan zo erg als je er straks niet meer bent? En wat denk je wat er dan gebeurt als je er straks niet meer bent? Wat gebeurt er dan met jou? Waar ga je heen? Waar is jouw spirit? En wat zou je anders doen als je terug mocht komen? Van allemaal van die zingevingsvraagstukken waar heel veel gezinnen er helemaal niet bij stilstaan. Omdat gewoon heel veel mensen het niet willen hebben over de dood. Omdat dat iets is wat gewoon, ja, dat willen we gewoon bij ons weghouden. Dat vinden we moeilijk, dat vinden we eng. We, 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 we zijn bang dat we iets op ons af gaan roepen. En ja, het hebben met je schoonouders over de dood is vaak iets van not done, hè. Ik kreeg ook bij lange na niet antwoord op de vragen die ik stelde. Maar ik nam er gewoon genoegen mee. Want daar zijn ze gewoon daar niet aan toe. Maar ik stelde wel zo'n vraag als van... Wil je begraven worden of wil je gecrimeerd worden? Ja, als mensen dat dan moeilijk vinden om het daarover te hebben... Dan wordt het natuurlijk weer heel lastig... Om dat later gewoon te weten wat iemand gewoon heel graag zou willen. Maar toch... Met kinderen kun je daar wel weer heel makkelijk over praten, want die hebben heel snel een mening. En dan kun je ook vragen, wat zou je ervan vinden als ik begraven word of gecremeerd word? En het is best wel leuk om eigenlijk al die verschillende reacties en antwoorden en meningen te horen. Maar ook om te zien dat we elkaar kunnen beïnvloeden in, nou ja, in wat we zeggen. Zo zei ik bijvoorbeeld, van: ja, ik zou heel graag uh, eigenlijk uh, uh, nou ja, gecremeerd willen worden. En uh, als mijn partner komt te overlijden, zou ik het ook heel fijn vinden als hij gecremeerd wordt. Want ik, ja, ik hou ervan om iemand dicht bij me te houden. En ik vind het gewoon zelf geen prettig idee om buiten te liggen. Ik wil gewoon graag bij mijn dierbare zijn. Ja, ik wil gewoon meegenomen worden als het ware. Of verwerkt worden in een sieraad of iets. En ik wil ook heel graag mijn partner erbij hebben. Op de, ja, ik wil gewoon eigenlijk zijn... Zijn laatste restanten en zijn ziel gewoon nog zo lang mogelijk bij me houden en koesteren. En dat vind ik gewoon mooi. Maar goed, iedereen is daar anders in. Iedereen denkt er anders over. Maar toen ik dat aan mijn kinderen vertelde, toen voelde zij dat zelf ook wel. Van goh, het is eigenlijk ook wel heel mooi als je dan de kerstdagen hebt. Dat je dan ook nog steeds zo iemand erbij kan hebben. Maar goed. Al met al was het gewoon best wel een hectische, een hectische week, maar ook wel weer een week waarin wat spirituele groei zat. En dat wil ik gewoon even heel graag met je delen. Vandaag voor deze aflevering wil ik het hebben over dus spirituele intelligentie. Want dit is toch echt wel een onderwerp waarvan ik eigenlijk vind dat het een vak zou moeten zijn op school. Punt. Praten over de onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Over leven, dood, transformatie, wedergeboorte, spiritualiteit, seksualiteit. Al die taboe onderwerpen waar je maar zelf maar achter moet zien te komen door schade en schande, door te ervaren. Maar hoezo? Hm? Dus, ja, ik vind eigenlijk dat praten over het leven, de filosofie van het leven, maar ook je eigen persoonlijke spirituele groei eigenlijk gewoon een vak zou moeten zijn. Maar ik heb er zelf mijn eigen broodwinning en vak van gemaakt. Want het allermooiste van astrologie is dat je erachter kunt komen wat jouw ziel in dit leven wil ervaren. Je neemt bij geboorte al een rugzak mee van vorige levens en hebt vervolgens hier op aarde wat te doen. En voor velen is dit een levenslange reis, maar anderen zijn met enorm veel innerlijke wijsheid geboren en kunnen snel grote sprongen maken, omdat ze buitengewoon snel levenslessen eigen kunnen maken. Ik heb dat zelf ook in ieder geval, ik wist dat eerst niet, maar ik herkende heel vaak situaties toen ik jong was. En ik wist niet hoe dat kwam. Maar later leerde ik dat ik eigenlijk in vorige levens al te maken heb gehad met soortgelijke ervaringen en thema's. En die komen dan tot uiting wanneer ik weer geconfronteerd word met zo'n thema. Dus ik denk dat dit ook bij iedereen gebeurt, vroeg of laat. En bij de een meer dan bij de ander. Je, hebt, uh, dus je hoort wel eens dat mensen een oude ziel hebben. Maar je hoort ook wel eens over nieuwe tijdskinderen. Nou, daar ga ik nog wel een keer een podcast over opnemen. Maar er is dus een verschil tussen mensen met een oude ziel en nieuwe tijdskinderen. Nieuwe tijdskinderen die hebben gewoon een blanco. Die komen gewoon vrij blanco binnen. En die gaan het leven als het ware voor het eerst ervaren. En uh, ja, kinderen die een oude ziel hebben, die nemen dus eigenlijk heel veel wijsheid van vorige levens mee. Ikzelf hou niet van zweverig gedoe, maar van praktische spiritualiteit in het dagelijks leven. En ik heb supergoed nieuws voor je, want ook jij kunt jouw spirituele intelligentie ontwikkelen. Je moet alleen wel kennis van zaken hebben en iemand hebben die jou hierbij begeleidt en adviseert, want je kunt al heel snel verdwalen in het grote doolhof van kosmische waarheden en wijsheden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van spirituele astrologie en ga ik langs een aantal spirituele punten. En die worden ook wel zwarte lichten genoemd. De zwarte lichten zitten in jouw geboortehoroscoop. Um, ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat jij denkt, ja, ik weet niet wat mijn horoscoop is. Ik hoor dit allemaal voor het eerst. Uh, maak je geen zorgen, jij kunt vandaag nog. Via de show notes of op mijn website, deborahkabau.nl. En Deborah schrijf je met een H. Daar kun je jouw gratis geboortehoroscoop aanvragen. En dan krijg je van mij een e-book per e-mail toegestuurd waarin jouw geboortehoroscoop staat. Inclusief heel veel informatie waar misschien jouw oren wel van gaan klapperen. Omdat je dat voor het eerst ziet, hoort en meemaakt. Dus ga naar Deborah Kabal en vraag vandaag nog jouw gratis exemplaar van jouw. Gratis geboortehoroscoop. Nou, de spirituele punten in jouw horoscoop, dat zijn bijvoorbeeld de noordelijke maansknopen, de zwarte maan, Chiron, Paars Fortuna, het knopenkruis, Pluto, en zo nog een aantal andere punten. Ik ga natuurlijk je niet alles uitzetten leggen nu met deze podcast, maar ik wil je wel dus vertellen dat... Ja, jouw spirituele zielspad, hè, jouw ontwikkeling, af te lezen is in jouw geboortehoroscoop En dat is natuurlijk super interessant en zeker, zeker als je een ondernemer bent die andere mensen weer helpt. Dus ben je misschien een adviseur, een trainer, een expert, een deskundige, een therapeut. In ieder geval, je gebruikt jezelf, je stelt jezelf ten dienste van anderen om weer andermans leven, zeg maar, te beïnvloeden. Een transformatie te bewerkstelligen. Dan is het super, super interessant voor jou om te weten wat jouw spirituele reis is. Wat jouw spirituele lessen gaan worden hier. Want daarmee kun je weer andere mensen ongelooflijk goed helpen. Oké, okay, um, kijk. Even over nog spirituele astrologie, hè? want sommige mensen zeggen, jee ja, waar komt dat nou in één keer vandaan? Daar heb ik niet eerder over gehoord. En er bestaat natuurlijk ook nog zoiets als um, relatieastrologie, medische astrologie, psychologische astrologie, um, astrologie, dus ook wel voorspellende astrologie. Kortom, allerlei richtingen in de astrologie kun je vinden binnen in de westerse astrologie. Nou, spirituele astrologie is een nieuwe stroming. Ik ben zelf expert in de Westerse astrologie en kan zien hoe jij jezelf als expert ergens ja, goed in kunt worden en je kunt groeien naar de bovenkant van jouw eigen markt. Business astrologie heeft geen geheimen voor mij. Ik gebruik naast psychologische astrologie ook spirituele astrologie. Want ik geloof namelijk dat jouw gevoel van eigenwaarde bepaalt hoe succesvol je ergens in zult zijn. En ik geloof ook dat er altijd gewerkt kan worden aan jouw gevoel van eigenwaarde. De beste manier om, jou, om aan jouw gevoel van eigenwaarde te werken is dus door spiritueel te groeien. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt: ja, wat, wat, wat houdt het nou precies in? Nou, spirituele astrologie gaat over de ziel en de reïncarnatie van vorige generaties in dit leven. Er zijn lessen niet voltooid in het verleden en er zijn nieuwe lessen te leren. Zodra je je bezig gaat houden met spirituele astrologie, ga je jezelf weer herinneren. Het voelt als een wehegevoel van herkenning die je tot nu toe niet onder woorden kon brengen. Ik heb iets uh, geks gedaan, eigenlijk, um, vorige week. Um, <laughs> ik kreeg, uh, nou ja, zoals je misschien weet, ik help ondernemers. En uh, ik krijg um, nou ja, heel veel vragen. Uh, en ik wil eigenlijk de mensen op de allerbeste manier helpen. Dus ik ga uh, na de zomer starten met een jaarprogramma. En dat is een heel exclusief jaarprogramma. En um, hoe dat precies vorm gaat krijgen... en wat ik er allemaal in ga behandelen... dat vond ik gewoon... ja, dat is iets wat ik gewoon nu aan het ontwikkelen ben... en wat ik nog verder ga verfijnen... naarmate ik bezig ben met mijn klanten. Maar ik kreeg gewoon een ingeving En toen dacht ik, ik ga gewoon nu een post plaatsen... want dat is wat ik nu te doen heb. Dit is de moment. Ik ga een post plaatsen... en ik ga wel zien wat erop afkomt. Nou, ik, uh, ik denk dat je wel wil weten... Wat voor post ik heb geplaatst. Ik heb de volgende post geplaatst. En het is echt gewoon een hele ja, simpele, doeltreffende, korte post. Waarin ik dus heel veel positieve reacties heb mogen ontvangen. En waarin mensen ook zeggen van, nou dat klinkt ja, kern, kernachtig, kort, krachtig, powerful, simpel. En um, zonder toeters of blazen en heel erg, nou ja, heel erg jaai en compact. Dus ik dacht, nou, dat wil ik echt wel even gewoon met je delen. Ik weet niet of je me volgt op social media. Ik heb gewoon ook Instagram en ik heb Facebook en ik heb Twitter. En uh, ik heb ook sinds kort Pinterest. Dus ik ben echt wel all over the place. Maar um, dit is eigenlijk de post die ik heb geplaatst. Komt je hoor. Oké. Okay. Ik ga next level met mijn bedrijf. Ik heb afgelopen jaren mooie ondernemers mogen adviseren met hun bedrijven als zelfstandige ondernemers. Ik ben zelf een expert op het gebied van business astrologie en ik ga na de zomer starten met een pilot voor een jaarprogramma waarin ik ondernemers ga helpen hun spirituele intelligentie te vergroten, zodat ze kunnen groeien naar de bovenkant van hun markt. Mijn geheime wapen is astrologie. Ik kan mensen naar de top adviseren. Het staat in mijn sterren en het wordt heel succesvol. Wil je deelnemen aan het premium programma A Top of the Bill Expert Business? Bel me dan even. Ik neem twee klanten nog aan voor een fractie van de prijs. Het resultaat is dat jij een lifestyle business gaat krijgen met het werk wat jij het allerliefste doet en heel goed in bent. Zonder harder te werken. Mijn nummer is 06 15 840 488. En dat is alles wat ik had geplaatst, recht uit mijn hart. En ik dacht, de juiste mensen die nu resoneren met mij en op de juiste frequentie dit bericht onder ogen krijgen, zullen contact met mij opnemen. En dat is ook gewoon gebeurd. Er zijn diverse mensen op mij afgestapt. En ik heb dus daarom deze week behoorlijk wat gesprekken achter de rug gehad met hele mooie ondernemers. Ondernemers die ook zelf al op hoog niveau functioneren, maar, maar ze op de een of andere manier het roer willen omgooien. Het loopt ergens niet meer lekker, het loopt vast. Ze zijn hun klanten ontgroeid. Um, um, ze hebben het gevoel dat er veel concurrentie bij is gekomen. Ze voelen niet meer de uniekheid die ze te bieden hebben. Veel programma's die ze aanbieden komen ook ergens anders weer bij een andere coach. en nou, ja, het begint nu wel een beetje moerassig voor ze te worden en hebben gewoon behoefte aan richting. Nou, zit jij nu hier naar te luisteren en denk je ook weer van, dit is het ook helemaal voor mij. Ik voel het, ja, ze heeft het over mij. Alsof ik gewoon dwars door jouw behoefte en jouw ziel kan kijken. Dan nodig ik je ook uit. Neem dan ook echt die stap. Neem contact met me op. Op dit moment is de prijs voor het programma gewoon nog betaalbaar. Betaalbaar in de zin. Het is nog steeds premium. Het is nog steeds high-end. Het kost nog steeds duizenden euro's. Maar, maar, maar. Daar ga jij ongelooflijk veel van profiteren. Want ik ga jou helemaal helpen om naar de top te gaan. Dus je krijgt inzichten, adviezen... En eh, een spiegel die je nergens anders kunt vinden en zult vinden. Nou, even genoeg reclame voor dit, maar dat wil ik je toch nog eventjes meegeven. Dan ga ik het nu hebben over het ontwikkelingspad van de ziel. Want ja, het ontwikkelingspad van de ziel staat in de sterren. Want wat veel mensen niet weten is dat het ontwikkelingspad van de ziel te vinden is in de maansknopen. En de maansknopen zijn punten ja, in het universum waarin de zonnebaan en de baan van de maan elkaar kruisen. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen hoor, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, oh, ik zie dat helemaal niet voor me, hoe dan? Maar ik, weet, ik wil dat je weet dat er dan in die maansknopen twee assen zijn. En dat noemen we ook wel de zuidelijke maansknoop en... Aan de andere kant staat de noordelijke maansknoop. Dus dat, is dus, dat zijn de twee uitersten. De zuidelijke maansknoop geeft aan wat je hebt meegenomen uit vorige levens. Dus het onthult waar je al heel vertrouwd mee bent. En de belangrijkste dingen in jouw leven heb je dan ook vaak gedaan met deze energie. Het is als het ware jouw comfortzone. Het tegenoverliggende punt, dus de noordelijke maansknoop, geeft weer in welke richting jouw ziel zich wil gaan ontwikkelen in dit leven. Het zijn dus diep gewortelde verlangens en daar wil jouw ziel eigenlijk naartoe groeien. Stel je eens voor dat je al op jonge leeftijd zou weten hoe jouw ontwikkelingspad eruit zou zien. Dit zou jou enorm veel twijfels en veel tijd schelen. De ontwikkeling van de ziel is natuurlijk geen rechte weg. De, die weg is geplaveid met, met hobbels. En dat maakt de reis ook zo interessant. Maar heel eerlijk gezegd ging er voor mij ook een wereld open. Toen ik wist dat ik me zou ontwikkelen van ramenergie weer naar energie. Dan nou, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, dat zegt mij helemaal niks. Nou, even in het kort. De ramenergie, dat is vuur. En eh, het is energie die meer gecentreerd is op het ik. He, het ik wil, ik vind, ik moet, ik zal, ik denk. Nou, heel erg wilskrachtig, heel erg gecentreerd op het, ja, op ik en dan de wereld om me heen. En als je dus met deze energie bent geboren, althans dat op de zuidelijke maansknopen hebt, dan heb je ook veel in het leven alleen gedaan. Nou, dat klopt ook wel. Heel veel keuzes heb ik alleen gemaakt in mijn leven ik ben zelf ook op 15-jarige leeftijd uit huis gegaan. Op mijn 17e was ik al financieel um, ja, zelfstandig. Moest ik ook gewoon in mijn eigen onderhoud voorzien. En dat heb ik ook allemaal zelf gedaan: mijn eigen huis zoeken, mijn studies. Ik ben zelfs studieschulden aangegaan op jonge leeftijd. Omdat ik heel sterk geloofde dat het me allemaal wel zou lukken. Dat is me ook gewoon gelukt. Ik was kortom de eerste die uit huis ging, de eerste die een huis kocht, de eerste die een kind kreeg, de eerste die een rijbewijs haalde, de eerste die... gewoon overal bijna de eerste in. En dat is gewoon puur ram. Dat is gewoon moed, lef, risico's nemen en gaan met die banaan. Maar ik leerde ook dat ik ook eigenlijk, om in verbinding te blijven, ik ook eigenlijk moest denken aan mijn medemens. Dus mijn noordelijke maansknoop staat weer in weegschaal. Weegschaal gaat over verbinden en verenigen aan een ander denken. En ja, eigenlijk gewoon gaan voor de harmonie in plaats van ik. Ja, de ik. Meer gaan dus voor wij. What's in for us both? What, wat heb jij aan mij? Wat heb ik aan jou? En dat het daar balans in is. En ik moet zeggen, dat is gewoon... Ja, dat is ongelooflijk... Um, uh, uh, waarachtig om in die energie te stappen in het begin schaamde ik me en dacht ik wow wat even. het voelt alsof ik gewoon onthuld word want dat, dat mensen nu weten waar, het, zeg maar, waar mijn manco was en waar ik dus naartoe moet groeien maar ja toen ik het ging omarmen en ik merkte dat ik al heel snel successen kon boeken door meer te gaan bewegen naar mijn weegschaal energie ja zag ik dus ook dat, dat er dingen gingen veranderen in mijn leven dat dingen makkelijker gingen. Dat ik meer gehoor vond bij anderen. Dat anderen mij meer gingen helpen en gingen steunen. En dat het helemaal niet gek is om hulp te vragen. Dat ik het allemaal echt niet alleen hoef te doen. Dat ik ook werk kan delegeren. Dat ik ook hulp kan vragen. Dat ik ook, uh, nou ja, hè, je kunt je dus wel heel veel al bij voorstellen. Ik wist ook... Want dat is dus eigenlijk hè, de plek waar de maansknopen in mijn horoscoop staan. Ik weet ook, en ik weet het nu al, al nou, denk ik, 15 jaar, dat ik mijn innerlijke wijsheid met de wereld zou gaan delen door middel van communicatie en handel. Kijk, die gegeven had ik. Ik wist dat. Ik wist alleen niet hoe ik het ging doen. Althans, daar moest ik meer studie doen op mijn uh, horoscoop. Maar ik wist dus wel van, hé, hey, ik ga dus kennis delen, maar meer in de vorm van wijsheid delen. Wijsheid die ik heb meegenomen van vorige generaties. Pijnen van vorige generaties. Pijn die niet bij mij per se zelf hoort, maar wat ik heb meegenomen, waardoor ik die pijn ook herken in anderen. En de wijsheden die ik zelf heb opgedaan in dit leven, die, gaan, ja, die komen bij mij heel intensief binnen. En ik ben ook in staat om die ervaringen weer te transformeren naar lessen. Waarmee ik dan weer andere mensen kan helpen of kan behoeden of kan adviseren. Zodat zij niet dezelfde fouten gaan maken. Of dat ze leren hoe ze er vervolgens mee om kunnen gaan. En dan ook handel. Ik dacht, well, ja, nou ja, ik dacht echt serieus, ik blijf voor de rest van mijn leven. In loondienst, ik bedoel, dat was dat is gewoon veilig. Ik was HR manager, dus human resource manager. Ik was ongelooflijk goed in het uh, in talentmanagement en de juiste man op de juiste plaats zetten. Ik heb daar gewoon een, uh, een six sense voor. Ik weet gewoon ja, intuïtief ook uh, waar mensen uh, het beste bij gedijen en in welke team ze. Uh, passen, waar, we, waar ook iemand ook uiteindelijk in zijn leven of in haar leven tegenaan gaat lopen dat zijn allemaal ja, dat is allemaal informatie die ik, die, die ik zie en die ik, uh, die ik heel goed kon gebruiken bij het ontwikkelen van uh, organisaties en ook dat stukje over spirituele groei kon ik heel goed kwijt in die organisaties. Niet dat elke organisatie daar open voor staat. Maar ik probeerde toch op mijn manier dat wel binnen te, binnen, ja, binnen te krijgen. En ja, zeg maar, de dag dat ik besloot om voor mezelf te gaan beginnen, dat viel ook echt gewoon zo. Ja, kijk, ik wist ergens diep van binnen wel van, oh, ik zou zo graag. Onafhankelijk willen zijn. Ik zou zo graag mijn visie willen delen. Ik wil zo graag op mijn voorwaarden werken. Ik wil graag een vrijheid hebben. De vrijheid hebben om te kunnen werken wanneer ik wil en wanneer ik zelf creatief ben. En niet wanneer iemand zegt dat ik creatief moet zijn. En ik zag dus ook in mijn horoscoop dat ik gewoon heel, uh, een heel goed gevoel heb, zeg maar, voor handel. En dan op een goede manier, hè. Dus dat ik gewoon commerciële kansen gewoon zie. En, en die ook wel weet te, ja, te pakken. Maar ook voor mijn organisatie, voor de organisatie waarvoor ik werkte. Dus ik had net zo goed op de sales of marketingafdeling kunnen werken. Want ik kan me namelijk heel erg goed verplaatsen in de klant van het bedrijf waar ik werkte. Maar ook in de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf kon ik ook mijn steentje bijdragen. En kon ik daar gewoon veel efficiënter dingen doorvoeren. Um, door het gewoon niet alleen maar te kijken naar de systemen, maar ook naar de energie, de flow die mensen ja, inbrengen, en hoe je dat gewoon beter kunt kanaliseren. Kortom, in mijn horoscoop stond dat communicatie en handel, een van de spirituele punten zullen zijn waar ik uiteindelijk ja, iets mee ging doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik weet zeker dat als jij ontdekt wat jouw maansknopen zijn, dat er heel, heel veel van jouw schouders valt. Je leven is dan veel minder een film vol trial and error. Je weet gewoon wat je te doen staat. Nou, ik denk, dit is echt iets wat jij gewoon moet weten. Dat dat dus gewoon wel terug te vinden is in je horoscoop. Pluto transformeert, drijft. En fascineert. Dus daar heb je weer zo'n belangrijk onderdeel uit jouw horoscoop. Pluto is namelijk de planeet die gewoon echt, echt, euh, nou ja, als hij er langs is geweest, jouw uh, wereld op zijn grondvesten kan laten schudden. De één ding is zeker: als Pluto actief wordt in jouw leven, dan wordt er gewoon, ja, staat je leven op zijn kop, wordt er gewoon aan je grondvesten geschud. En het leven zal veranderen en zal nooit meer hetzelfde zijn. Je gaat niet meer naar de oude situatie, maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Maar die, die fase van transitie, de, 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 de transformerende gaven zeg maar, van Pluto, dat is heftig hoor. Dat is een hele heftige energie. En ik wil je daar ook gewoon zeker heel erg veel over vertellen. Maar ik denk dat ik voor nu voor vandaag jou al heel veel heb gegeven even. Een mooi begin is van spiritualiteit. En dat ik de volgende keer, dus de volgende aflevering, het nog veel meer ga hebben over hoe Pluto transformeert, drijft en fascineert. En dat ik je ook meer ga vertellen over de kosmische wijsheid die in jouw spirituele DNA zit. Want dit is echt gewoon, ja... Dit, is, dit, dit moet je gewoon weten. Dit is gewoon echt ja, basiskennis. Die ik heel graag met je wil delen. En wat je gewoon, jouw ogen nog veel meer zullen doen openen. Dat er zoveel eigenlijk eh, met astrologie ontdekt kan worden. Dat je eigenlijk gewoon qua tijd hè, eigenlijk een hele grote sprong maakt. Je moet je voorstellen dat je eigenlijk als je al je spirituele punten um, uh, analyseert en, um, en, en je daarover gaat buigen, dat je veel sneller gaat groeien en veel sneller stappen gaat zetten in je leven dan wat je nu doet. Want nu ben je eigenlijk als het ware een soort van ja, blinde die af en toe eens een scherpe bril op heeft en dan iets nieuws ontdekt en dat dan weer moet gaan, ja, ik noem het maar zeg maar, verwerken, assimileren. En vervolgens weer eigen moet maken. He? Ik weet niet of je. Uh, uh, nou, wel eens gewoon bezig hebt gehouden. Met je eigen horoscoop. Waarin je iets ontdekt. En dat je dacht. Wow. Wow hé. Bijvoorbeeld je ascendant teken. Of je maanteken, Dat je erachter bent gekomen. Wat dat was. En dat je denkt. Holy holy. Wat is dit joh. Maar misschien hou je je ook bezig met andere systemen. Zoals numerologie. Of misschien wel met cacao ceremonies. Of met. Uh, Ayahuasca-ceremonies uh, of misschien wel met human design of uh, nou, allerlei systemen waarin je in één keer een inzicht krijgt over jezelf en dat je denkt: holy, ja, yeah, this is me. En wat een openbaring! En aan de ene kant voel je die opwinding van binnen: van, oh, 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 ik heb de code, ik heb de code, oh, 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 oh. En aan de andere kant denk je: hallo, had dit niemand mij dit eerder kunnen vertellen? Hoezo moet ik er zo achter komen? En nu dat ik het weet, wat ga ik daar in godsnaam mee doen? Ga ik het dan de hele wereld vertellen? Ga ik het met de wereld delen? Uh, ga ik dan vervolgens ook echt me alleen maar bezighouden met dat stuk waar ik achter ben gekomen? Kortom, allemaal vragen waar je geest dan mee worstelt en waar je spirit ook gewoon ja, veel behoefte aan heeft om dat gewoon goed te laten landen. Nou, je hebt echt een sparringpartner nodig, zeker als je ondernemer bent, om hier verder over te babbelen. Want uh, kijk, ik hou het nu in de algemeenheden, maar je begrijpt natuurlijk wel dat je, als je eenmaal de stap dichterbij maakt en je komt bij mij en we zijn samen, dat ik echt wel in jouw energie zit, dat ik naar jou kijk en dat jij jezelf in de weerspiegeling van mijn ogen zal zien. En daar moet je echt aan toe zijn, want het kan best confronterend zijn... Maar, oh, 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 als je houdt van spirituele groei, als je houdt van persoonlijke ontwikkeling, als je dol bent op je eigen psychologie, nou, dan, dan, dan is dit echt wel gewoon dat wat je te doen hebt. Dan moet je een keer die confrontatie aangaan en je laten vertellen wat er nog meer in jou zit. Nou, ik hoop dat je hier allemaal wat aan hebt gehad voor deze aflevering van vandaag. Eh, weer even... Nou, wat tof om over na te denken. Volgende week ga ik het hebben dus over de kosmische wijsheid die in jouw spirituele DNA zit. En dan ga ik nog meer vertellen over jouw spirituele punten in je horoscoop. Dus je bent nog niet van me af, er is nog een wereld te ontdekken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.